0: h e l l o 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。Hey， what's up， guys？ 欢迎回来《优势人生》的 Podcast。我是 Raymond 吴绍刚，今天我想要讲一下我个人的这个投资学习的过程，跟我投资的这个思维。然后我也会稍微讲一下我对于台湾房地产的一个这个看法。OK， 那我们就开始吧。哎，一开始我想要讲一下我小时候是怎么样接触到投资的。其实我的家庭呢，在生长的家庭是一个相对保守的一个家庭，我们很少去买股票，然后大部分的资金就是放在银行里面做定存，或是说买一些债券、基金等等。但是我记得小时候的时候，常常听长辈在讲股票。的事情啊，当然他们在90年代的时候，那时候 dot com 在在进行的时候，我爸爸妈妈他们是有参与一些，所以我我也有听到一些这样的故事。然后有一阵子我住在我的大阿姨家里，然后他一仗跟阿姨每天就会盯着电视，然后就有一些很多，就很多我小时候就觉得说，哎，怎么蓝呃，这个红红绿绿的这个字一直在那边跳来跳去，我就完全看不懂，我就问他说，哎，这是什么东西？然后他们就说：“哎、欸，这是股票。”我说：“那可以赚钱吗？”他说：“嗯，可以赚很多钱哦。”我就想说：“哦，是吗？好，那我以后要做这个。”我就这样一直一直这样，我也不知道为什么，就是说我就对这个事情很有兴趣。然后我就跟呃，可能十岁的时候就跟爸爸说：“哎、欸，爸爸，我以后要去华尔街当交易员。”OK， 然后我爸爸就很开心，他就觉得说：“哇，我儿子要成为交易员呢。」然后他在小时候呢，他就真的带我有一次去，我记得应该是。可能十二三岁的时候，我们就全家人去了一趟纽约，然后他就带真的带我去华尔街，我们就参观那个交易所。然后我记得我还跟那个金牛啊、呃、做一个合照，呃，而且我记得当年还有去这个 World Trade Center 的最最顶顶顶峰哦。所以呃，刚好昨天前天是这个九一一的这个纪念日，让我想起这件事情。所以，另外除此之外，我在。青少年的时期，其实对于投资都没有什么具体的去参与到，就是我在学校读书就是读正常的呃正常的这个生物啊、化学啊，然后物理跟数学、英文等等啊，就是根本就没有接触到投资这一块。但是我在填，我记得我在填大学的这个申请表的时候，我还是希望读类似财经相关的系。那因为高中后来后来两三年都比较混，所以后来成绩也没有特别好。然后就没有如愿以偿，可以可以参加到这个，比如说华顿商学院啊，或者说啊、呃、有些学校经济系什么都没得进啊。那当时是进了这个 UCLA， i r v 呃，就是耳湾分校的这个脑神经科学系，所以后来对于我德州扑克的这个事业发展还是有很多帮助的。不过大学时期我也没有，就是我好像在大学时候接触到扑克之后，我好像就忘了这个事情，忘了说我想要成为交易员这个事情。然后就完全全心全力的在放在扑克上，然后跟股票交易啊，或者什么投资啊，其实基本上已经那时候根本就没有在想了。直到我回台湾之后，然后打扑克打了很久，然后赚了一笔资金之后，我才开始想说：，哎，那我现在赚了这么多这个资金，呃，已经超过我扑克打牌所需要的资金了。那我这些资金能怎么运用呢 ？OK， 所以当时我才。二十一岁而已，我就买了自己第一个房子啊、哦！当时在在新义区买了一个很小的套房。那时候我觉得运气也不错。那时候新义区一平才六十万左右而已。那当时也就是想说，嗯，其实我想法很简单。当时因为我很年轻，然后呃，我很喜欢去，以前很喜欢跑夜店，很喜欢去 roommateing， 然后嗯，哎、呃欸，那個、叫什么？我忘记了，反正就是在。华南威秀商圈里面有有除了 AT 以外，还有另外一间夜店。我现在突然想不起来，但那时候就觉得说好，我因为我以我们以前家里住在新店，然后在山上那边，所以比较远，所以那时候我就想说，哦，我要跟为了要跟朋友方便去玩，所以就想说，那我的梦想就是可以在市区啊，就是新一计划区有一个房子，所以我可以直接去夜店，然后结束的时候就直接走路回家。所以当时就在呃新一计划区离101步行距离5分钟的地方买了一个小套房。这是我的第一个投资。随着这个事情发生之后呢，我就开始思考，就是说，那我其他的资金要要怎么样去运作？于是我就开始回到股票投资这条路上面。OK， 那所以我刚开始回去的时候呢，我就是想看，也是一样看各种文章嘛，然后看各种书啊，也有去上了很多课。所以在股票交易这一块呢，我看了。市面的书我基本都看了很多，我现在其实也记不太起来。然后也去上了不少的这种所谓的老师的这个课程啊，不管是技术分析啊，这个财报分析，或是什么股息、现金流、这个折利率的这种相关的这种课程，全部去给他上一次。直到我上了很多之后呢，我找到一个老师，我觉得对我非常的就是，我觉得东西跟德州扑克非常像，就是台湾一位叫洪瑞泰啊，他的。一本书叫做《巴菲特选股成功》。那我当下听到这个书的名字的时候，其实对他完全是没有 feel。我想说，这种书取这种名字，我这里面会有什么很棒的秘密吗？但是因为是我的好朋友 Ryan 啊，大家有,有听众可能有一些认识 Ryan，Ryan Ryan 他很推荐的一个一个一个书，所以我就决定去看。那我看完的时候就觉得说，哎、欸，他的这个思维跟德州扑克的价值模型好像非常非常的像。于是我就我就觉得开更开始去研究他，然后后来早期哦、喔，就是 Mike On，、啊、就是洪瑞泰他本人叫 Mike， 他也有开实体的课程，那我记得才 6,000 块钱，所以就去参加，我还参加不止一次，我去听了两次，那我就觉得说，哎、欸，我觉得这个方法完全跟德州扑克的思想一样，其实他他就是完全一个忠实巴菲特的粉丝，然后他就是用巴菲特的过去买的东西。啊，跟他的一些看的一些资料数据去整合，说巴菲特是如何去选股的。简单来讲，就是看他所谓的股东权益报酬率，也就是所谓的 ROE。哦、啊、，ROE 高的，然后呃，公司财报健全的，基本上他就可以去用他的财报，用 Excel 去算一个合理的价格出来。然后合理的价格出来之后呢，你再去跟市场目前的价格比。如果低于这个和这个价格的话，我们就买进；如果超过很多的话，我们就卖出。啊，基本原理是这样子。其实，所以其实跟德州扑克的概念其实蛮像的，就是说我现在拿到一副牌，哎，就是我比如说我现在是 A A， 我现在牌很好，可是看到了三张之后，对方如果下个注，那这个注跟里面这个底池有多少的钱有一个赔率的，就是每一手牌都有它的价值。而不是说 A A 就是好 ，A A 从头就是好到尾，也不是说四五就是差，也不是说四五差就一路到尾都是差，不是这样子。一个东西的价值，它是会随着市场的变化跟发出来的牌的变化，去改变它当下来的价值。所以红瑞泰这套系统，就让我在我的早期的投资路上有了一个很明确的方向，就是我选一个好的公司，然后我算出它的内在价值。然后我在这个内在价值呢，跟市场的这个目前的售价去做一个比较，然后就去买进。所以，因为它的这个方法，我也在早期的时候选到了很,很多只基本面非常非常好的股票。比如说美股的话，我就是用如今，呃，因为美股现在苹果是一百四十八美金嘛，那我是它在我是在苹果拆股前面好几次就已经好几年前就已经买掉了。呃，如果是以它拆股后的价钱来讲的话，我差不多是在苹果二十五块钱买的。以它现在的价格是一百四十八的话，那这个也基本上翻了六倍了。然后我也用它的方法在台股上面也有一些不错的绩效。像台股的话，我就是在三十块左右买了富邦金，然后一百六十块左右买了台积电，还有呃四十几块的时候买了中珠，所以这些过去表现都非常非常好，而且。我基本上我就是买了，就直接放着，我什么都没有做，因为我本职是打牌的，打牌其实非常非常忙，我需要去一直去研究牌，我根本就没有空去看今天、明天、后天发生了什么事情，所以基本上我一旦看好这个公司的价值是长线的价值是多少，我就找个机会去买进它，买进它之后，我就如果它这个基本面没有变的话，它中间涨幅什么我都完全无所谓，所以。呃，我基本上买的股票都非常少卖，而且过去的绩效已经让我，呃，目前整体的部位已经变大非常多了。那我刚刚忘记讲了一下，就是在学习投股票投资的第一步哦，就是在找到巴菲特流的这个第一个买股票的经验，是我在呃亚马逊上面看了很多书嘛，我看了。漫步华尔街，然后我还有看了 John Bogle 的很多书籍，基本上就是类似他讲说哈，他讲说就基本上你只要买 S&P 500就对了啦，就是你只要买台湾50就可以了，你就是买指数指数型基金，你就可以战胜 90% 以上的这个主动型主动型的基金，因为主动型的基金会收收取很多手续费，然后做很多不必要的进出，让你的绩效整个不如预期。所以一开始其实我就是定投美股的 S&P 500。我记得我应该定投了差不多有一年半左右，然后才找到了这个洪瑞泰老师的这个书跟课程，然后后期才转向去寻找个股的。那我也有上了一些技术分析的东，技术分析的书。那我这课程，我不是觉得它没有用，只是我觉得它跟我的呃投资思维是有一点背离的。然其实，如果你去看很多投资相关的书籍，很多书都会讲，尤其是价值投资的话，他都会跟你说，其实最好的朋友就是时间啊。你越早开始，你的复利效应会越好啊。所以很多书他们都会跟你看啊，比如说你放，那你定投呃100块美金、1 0 0 0块美金，那你定投三四十年，你后面会变到天文数字去。OK， 很多书都会这样写。所以我当初其实我当他在买的时候，我就其实就比如说我。定投五千美金，然后就这样放放几个月，其实也没有变很多。然后市场有一些波动的话，其实总体资金也不大，所以你会觉得很没 feel。OK， 所以就在我前期的那时候，我就是定投，可是我就觉得说这个都没什么动静，好无聊哦。但是我就一直看，一直充实自己相关价值投资的资讯。那他们就说就是这样就对了，然后无聊就是对的。OK， 那我就想说好，那我就听你的。那我就真的，我就真的这样投，就就是找呃价值价值好的，然后基本面好的标的，就一直投，一直投，一直投，然后就就不理他。然后前面很没 feel， 呃，就是没错。但是既然他们都这样讲，那我就这样做 ，OK。所以直到几年前，我就有一天我就去看我那个投资这个部位，我想说哦，我什么久没看，怎么变这么多了 ？OK， 然后因为每年有配息嘛，哎、欸，怎么配息的钱变得这么多了？我想说，哎，是不是我开始感受到这个复利的这个效果？果真，我一看，我的整体的市值已经达到一个比较大的一个数字了。然后现在只要它配齐，配个四趴、七趴出来，都是非常可观的数字，甚至比我打牌的金钱都有时候都还要多。所以我就更开始去关注投资的这一块，而且。我是十九岁、十八岁的时候就读了《富爸爸穷爸爸》，所以我一直都在寻找如何去做呃被动收入，让我可以达到一个财富自由的的时候。那早期在买股票的时候，你买个一百万的股票，你一年比如说配息四趴五趴，就是四五万块钱，那这个东西还离财富自由远得很。但是当你到五千万的时候，然后它配四趴出来是两百万的时候，那我们现在就可以开始。讨论说，哎，这个钱真的有可能可以开始让我财富自由了，所以我就开始投入更多的心力去研究这一块。然后我除了二十一岁在买了那个第一个房地产以外，我在二十三岁的时候也二十还是二四忘记了，反正就是没有几年，我就再买了第二件。然后这件稍微大一点，呃，这个是我赢了红龙杯冠军的时候，我就拿这个这个资金。然后我想说，我这拿这个资金要干嘛？然后刚好那时候信义计划区也有一间就是差不多三十平的这个房子有在出售，然后当时一平是六十几万而我想说那不然那刚好这个奖金也够付这个投期款，所以决定说那不然好吧，我就放弃我的保时捷，我去买第二间房子。但是始终我就,我就我就一直去寻找，就是说到底房地产怎么估值它？因为其实我不管在买股票，不管在打德州扑克。我都很在意，就是说，我要知道我现在在买的这个房子，我买了这个股票，跟我打了这一把牌，到底是值不值得的？到底我付的价钱是贵的还是便宜的？所以就开始去寻找很多如何去估值房子的模型。OK， 那最简单的方式其实就是找租金报酬率。OK， 那我在找全世界租金报酬率，像美国好了，就美国的房地产，因为我看的都是英文的嘛，所以。理所当然，很多的资料都是来自于美国，所以我在美国的房地产，他们的租金报酬率都是什么六趴，甚至到十二趴都可以的。所以变成是说，美美国人买一个房子，然后他每一个月收的租金是可以超过他的贷款的金额，然后变成一个正现金流。OK， 那这也是罗伯特清崎在《Rich Dad Poor Dad》里面讲的，他就是靠房地产这样子滚起来的。像我之前几年前我去 Vegas 打牌，打那个世界扑克大赛，然后我就租那个 Airbnb 嘛，然后 Airbnb 的房东他就是，哦、我记得那时候好贵啊、哦，那时候好像一个一个月租那个公寓要三千三四千美金，然后那个房子才二十几万而已，就是他那个房子才才六百多万台币，然后他一个月租你十万，我想说这怎么算起来不太对，你知道吗？就是他这样子租金报酬率也太高，他这样租金一年可以收一百二十万。那他的房子才600多万，那不就是,是，这不是没几年就回本了吗？所以我后来就找机会问那个房东，我说：“哎，你们是怎么样搞的？就是你们这这听起来是一个非常暴力的一个租金。”他就说：“哦，对啊，因为我们就是在 Vegas 那零八年的时候，房房子垮掉之后，我们就买了一堆，然后我们就贷款嘛。然后因为贷款，它的金额你只要基本上在美国买房子，你只要投几款付出去。”然后贷款下来，那只要有人租的话，你的租金就会超过你的贷款，所以你反而会变成正现金流。然后正现金流了之后，你只要买个五间，然后现金流每一间都多出来一点点，那这时候你就可以再去拿这个钱再去买，再去买第六间，然后就这样滚滚滚滚滚滚到几十间去。那我就想说 ，OK， 那我在我拿同一个方式，我来估值一下台湾的房地产，结果就发现奇怪，怎么算起来怪怪的？因为我怎么算？都是一趴多两趴，而且我我现在还没有加上任何的税哦，然后维修费哦，管理费什么都还，然后空租率都全部都还没有算进去，我只算我目前租出去的价钱乘以 12， 然后除以我整体市场上的房价是多少，得出来的答案是一点多趴。OK， 那我相信很多人都知道这个是。几乎是世界上最低的一个数字，那我就想说奇怪，那为什么这样的东西还值得投资呢？然后就开始去问身边的很多人啊，比如说长辈或是朋友，说：“哎、欸，你这个房子值得投资吗？”就是因为他的，我是用我是用现金流来看这个事情，我是用我付出了多少得到多少回来的的的一个想法去看这这件事情，但他们的回来跟我讲说，因为会涨啊。你你不你今年不买，你明年就更贵啊？那我就觉得说奇怪，这个听起来有问题，因为一个好的投资逻辑不应该是说我现在买是因为我怕明天别人会用更贵的价钱来跟我买，或者我希望明天会用别人更贵的价钱来跟我买。如果只是说在意这个价钱变得更高，别人会来买的话，这个思维叫做投机，不叫做投资。投资是你看清楚一个标的之后，你去思考它的内在价值是什么，为什么它有这个价值存在，合理价格是多少，然后用合理的价格或是低于它市场的价格去买进。但是，我就用这个租金报酬率来计算的话，我觉得它是一个很糟糕的投资啊！就是怎么说一趴多的这个回报率是 OK 的呢？这个这个东西低到爆啊！你随便买一个什么定存股，都是都是四趴的配息。一趴一趴的报酬率，你还输通膨呢、欸，就是我昨天听到一个朋友说，他买台北市的房子，因为他保值 ，OK， 所以你不输，你每年赚 1.9 九趴，一点趴。但是兄弟，通膨每年三四趴哎，欸、所以你买房子为了保值的话你，你还输两趴，你还输一趴多。我后来就想说，为什么为什么会这个社会会变成这样子？为什么变成说在台湾买一间房子变成是？一个人非要做的事情，然后社会认定他说：“你只要买了，你就是人生赢家；你只要没有买，你就是这个社会的失败者。我”我我在过去住过很多不同的地方，也去很多很多的地方旅游，在华人世界里面，包括大陆啊，还、哦、有包括华人多的地方，比如说墨尔本、洛杉矶、旧金山啊、哦，这些地方都有类似的现象，因为我觉得。华人的思维就是说，有土才有财，房子就是最棒的财富的聚集啊，收集保护地。OK， 那我觉得过去在90年代到现在，台湾的房地产有了非常高幅度的成长，然后相信这件事情的人赚了很多钱，但是现在已经不是这样子了。现在房地产已经高到一个很夸张的境界，如果你现在入场的话，你的风。风险跟报酬比是蛮糟的哦，因为你觉得现在再上去两倍很简单吗？我觉得非常困难。你觉得现在下来一半，我觉得我觉得是比较简单的，比较容易会发生的事情啊。所以在我做任何一样投资的时候，我都会看风险跟报酬的比例，他们是好不好的。如果不好的话，我就觉得这是一个不好的投资。那我们在讲，我们买股票好了，或是我们买债券，或是我们买加密货币，其实你如果是一个。买进去，它如果是一个不好的投资的话，那你就把它卖掉啊！它是它是流动的嘛，它是很轻松、轻松可以去变现的嘛，然后你也可以很容易反悔的嘛。OK， 好、啊、那你现在去买一个房子，然后我看现在大家买房子不是像像巴菲特说哦，你买一个房子最好你投几款最好不要超过你的身家的十趴。我我我现在看的状况不是这样子，你知道吗？我现在看大家买房子是怎样，就是。身家一0趴直接凹进去，甚至甚至甚身家的超过一0趴，就跟父母来说，哎、欸，父母帮个忙，然后自己再凹进，就直接说哈，然后去买一间房子，然后呃，这个贷款呢也算得精打细算，算得很好，就是两夫妻，然后这个收入加起来总共多少，然后我的这个贷款占掉我的收入的百分之五六十，然后生活就从此再也不一样了。这这是健康的吗 ？I don't I don't think so。这些人民买了这个房子之后，贷款跟收入已经达到一个非常紧绷的状态，然后还要养小孩，他变成他的生活什么事都没办法做。他要自我投资 ，sorry 没有办法；他要投资加密货币 ，sorry 没有办法，因为我的钱全部卡在这里面去了。这个房子你认为是资产吗 ？It's not. OK, it's not， 不是一个资产。罗伯特亲戚很清楚的跟你讲过。什么是资产？就是这个东西，它每个月会从钱会进你的口袋 ，OK， 这叫做资产。假如是说我在美国买一个房子，我付了2万块的投期款啊，两万美金的投期款，因为美国房子可能10万就有了， 2万美金的投期款，然后我去贷款，我贷款每个月要缴800美，然后我每个月收的租金是 1,200 美，这样我的每个月现金流就是0百，所以这个房子是一个每个月赚400块现金的资产。台湾的房子不是这样子，台湾的房子买下去之后，租金是绝对绝对付不了贷款的，因为我有买，我知道我每个月都要贴钱去才去把贷才能把贷款付清，所以它是一个负现金流。那负现金流在罗伯特清奇的定义里面是什么呢？它就是一个负债。OK， j u s think t about this， 他每个月从你的口袋里面拿钱出去，它就是负债。车子每个月需要保养，需要停车费。它就是负债，房子需要维修、管理费，然后需要缴税，还要缴贷款。如果你的租金抵不过这些的话，它就是一个负债，而且你是住在里面的，自住的房子就是一个负债啊。所以你花了你接下来三十年的这个人生去扛一个负债。我我我不想讲了，你知道吗？我问你嘛，你觉得这是一个聪明的财务选择吗？可能你的长辈，还有电视上的节目会说是 ，But is it？ 你自己想想想看。我我现在讲这个讲到超激动的，因为 ，cause it's， 因为我看太多人都面临这个选择，然后被迫买房，被老婆逼买房，被长辈逼买房，被社会逼买房。And then what？Then 发生什么事情 ？Your life is fucked。OK，Sorry，、okay? 我就是刚刚讲了一个。不该讲的话 ，But I feel so strongly about this。我非常感觉这是一个很糟的一个很糟的一个事情。就是我想强调一下，我就是不是说买房子或者买房地产本身是有多么糟的一个决定，而是说你是用什么心态，你是用什么财务的规划去做这件事情。比如说像我自己，我也有我像我之前也有买买房子，然后我也有买自住房，但是我买自住房的时候，我并没有让。我的自住房的投机款超过我资产的百分之十。OK， 我在这边不是要跟你炫富，我只是跟你说，我在做这个决定的时候，我是有很清楚的一个财务规划的。OK， 虽然它不是一笔小钱，但是它并没有造成我生活上很大的困扰。但是我现在在反观台湾社会上，很多年轻人在买房的时候，他们是身家全部压进去，因为社会说要买，因为家长说要买。所以他们就觉得说，哇，我拼命努力赚钱，然后我把这赚的钱全部都去买这个房子，他就是一个资产，他是抱着这个心态去买这个房子的，然后他认为他是做一个投资，认为他买那个资产 ，but it's not， 他这不是一个资产，他是一个负，就我们刚刚讲的，他是一个负债，对吧？然后像在之前，我的投资部位大部分都是集中在股票跟房地产，因为我觉得这两个东西都比。现金来的好很多 ，OK， 它至少可以保住我的这个大致上保住我的货币的这个价值。但是这两年我就发现了，呃，加密货币比特币跟以太币。那我知道你们很多人都知道我有在做呃以太币的投资，那我也很很常来讲这个啊、呃，不是因为说你们买币对我多好 ，OK， 你们买不买币对我来讲我我完全无所谓，只是我想要讲说投资有分进攻型跟防守型的的部位 ，OK， 像比如说如果你去买台积电。去买中华电信，然后他们每年配息，然后这东西也不会倒，这就是一个很标准的防守型策略。那如果你现在是一个呃七十岁退休的话，六十五岁退休的人，然后你只是想要领一个被动收入的话，我觉得这是一个非常棒的选择。OK， 但是我现在是三十六岁，我觉得我在这个时候可以冲，就三十六岁、三十岁、三十、三十六岁你不冲，你什么时候要冲，对吧？最有本钱冲的时候，所以我就觉得说，这个时候我应该采取一些进攻型的投资。那我这几年就发现，加密货币、比特币跟以太币，还有其他的币，是非常非常好的一个呃，等于是 risk reward 达到一个很好的平衡的投资地。所以之后我也会把我房地产的部位慢慢转移到加密货币去来做一个投资。最后呢，我还是要讲一下，说今天以上的内容，其实我应该一开始就讲了。今天一开今天的那内容都不属于投资建议。OK， 你要做什么投资的话，还是要你自己去研究。你自己去决定才是比较好的。我不是一个专业的金融顾问，但是我是一个专业的投资者。我是在分享我对每一个投资我的思考逻辑是什么。所以，如果你不同意我的话 ，That's fine。但是你的你的想法，如果你觉得我是错的的话 ，That's also fine。我觉得确,确实我有可能是看错啊。那我就是几年之后你来听这个 podcast， 你觉得我很白痴 ，But I don't care。就因为我现在把我的知道的东西我分享给你，然后希望他能够能够帮到你。好，在那节目的尾声的话，我也稍微讲一下，就是我前几天开了一个就是加密货币专门的聊天群，叫做加密星星 GMI 啊。这什么是 GMI？ 就是说 gonna make it， 我们会我们会很成功，所以是 GMI， 就是一个加密货币的用语啊。呃、啊，所以这个群是在 T G 上 Telegram 上面开的，所以如果你想要加入的话，在节目的这个解这个解释的这个下方，我会堆个链接，所以一起来跟大家交流一下加密货币。OK， that's it， 今天的这个节目呢就到此为止。如果你还没有订阅的话，请一定要订阅我们频道，才可以收到下一节节目。你现在收听的是《优势人生》，我是 Raymond 吴绍刚。Until next time, signing out.